0: Dnes se vrátíme zpátky o rovných 130 let. Do amerického Memphisu, jimž 25. ledna roku 1892 otřásl hrůzný čin. Přestože vražda nebyla v ulicích tohoto města skutkem až tak výjimečným, na přelomu 19. a 20. století byl totiž Memphis pro svou zvýšenou kriminalitu titulován jako hlavní město zločinu A mohlo by se tedy zdát, že tamní obyvatele jen tak něco nevyvedlo z míry? Toho mrazivého lednového dne se to přece jen podařilo. V rušném odpoledni na ulici vedoucí k přístavu zde byla zavražděna sedmnáctiletá Frida Wardová. Vykrvácela přímo na chodníku, poté co jí vrah chladnokrevně podřízl hrdlo přitvou. Co ale šokovalo společnost snad ještě víc než tento čin samotný, byla totožnost pachatele. Oběť totiž napadla její spolužačka o pouhé dva roky starší Elis Myčlová, dívka ze slušné a zámožné rodiny penzionovaného obchodníka. Elis Jessie Mičová se narodila 26. listopadu roku 1872 v Memphisu, jako nejmladší dcera obchodníka s nábytkem George Mitchella a jeho ženy Isabel. Paní myčlová dala život celkem sedmi dětem přičemž jen pět z nich se dožilo dospělosti. Každé přivedení potomka na svět pro ně představovalo velkou zátěž nejen fyzickou, ale především psychickou. To, co my v dnešní době již dokážeme diagnostikovat jako poporodní depresi či laktační psychózu, bylo v 19. století nazýváno prostě porodním šílenstvím a obzvláště mezi manželi rodiček vzbuzovalo značné znepokojení a obavy. Pan Mitchell byl depresivními projevy své ženy po narození třetího potomka znepokojen natolik, že nechal svou ženu neprodleně hospitalizovat. Pobyt v nemocnici ale novopečené matce spíše uškodil. Po dvou měsících nicméně došlo ke sklidnění a žena se mohla vrátit domů. Kojence zde ale hledala marně. Dítě v době její nepřítomnosti zemřelo. Matka nemohla plně projevit svůj žal. Obávala se, že jakýkoliv projev nervové lability by jí znovu vysloužil nemocniční lůžko v sanatóriu. Překonala tedy alespoň na venek svůj hluboký zármutek a rychle se vrátila k běžným povinnostem. Ačkoliv jemné náznaky melancholie u ní byly patrné i nadále. A psychické potíže se s každým dalším těhotenstvím jen prohlubovaly. Náročné a vypjaté období vyvrcholilo posledním porodem, Kdy přišla na svět malá Elis, snad i proto rodina věřila, že si ona jediná odnesla do života něco z duševní nevyrovnanosti své matky. Již rané dětství ukázalo, že se Elis v mnohem odlišuje od svých starších sester. Nenalézala zalíbení v jejich hrách, opovrhovala panenkami i krajkovými šatičkami. Byla své svéhlavá a rozmarná a matka se ji marně snažila přivést k vyšívání či háčkování, obvyklým kratochvílím mladých dívek ze slušných středostavovských rodin. Na vyšívací rám pomalu usedal prach, zatímco Ellis pobíhala venku, kde společně s bratry hrála kuličky, baseball, fotbal nebo se učila střílet z pušky. Její bratr Frank později prohlásil, že v baseballu dokonce dokázala zaujmout lepší postoj pro odpal než on sám. A fyzicky nad ním dominovala i v ostatních aktivitách. Byla to dívka sice menší, ale podsaditá a fyzicky zdatná. S oblibou pozorovala otce, jak krmí ve stáji své muly a sněla o tom, že jednou bude mít vlastního koně. Na jehož hřbetě se bude prohánět po okolí. Otec nakonec ustoupil Elisinu vytrvalému žadonění a koně jí koupil. Od té doby trávila dívka většinu času ve stáji, kde koně krmila a hřebelcovala, ale naučila se jej tež zapřát dovozu či opravovat postroj byl li poškozený a co především mohla konečně svobodně cválat krajinou. Bez dámského sedla, docela jako chlapec, říkali příbuzní. To bylo elis přibližně 12 let. V té době se u ní však začaly projevovat první zdravotní neduhy. Nejprve občasné krvácení z nosu, jehož příčinu se nepodařilo odhalit rodičům ani lékařům. Později se objevily silné a vleklé bolesti hlavy a nervové záchvaty, které rodina přičítala neblahému dědictví z matčiny strany. Spekulovali též, nakolik má dědičné zatížení vliv na dívčinu povahu, která byla popisována jako nestálá a nevyrovnaná. Vůči rodinným příslušníkům se Elis často zdála být odtažitá a lhostejná a podobný přístup měla i k učivu. Mezi rodinami, které si mohly dovolit, dopřát svým dcerám kvalitní vzdělání se tehdy velké oblibě těšila střední škola slečny Jenny Hajbíjové, energické a progresivní ředitelky, která zasvětila svůj život zvyšování kvality dostupného vzdělání pro mladé dívky. Byl to především její smysl pro vzájemnost a neutuchající snaha po inovativních řešeních. Díky nimž se jí podařilo obhájit před veřejností mnohými doposud posud znevažovanou hodnotu ženského vzdělání, a stala se tak vzorem pro mnoho dalších kantorů a kapacit v oboru. Ve své škole ale dávala slečna Haibíová prostor nejen studiu, ale též sportovním aktivitám. Kromě klasických hodin tělesné výchovy, tak měla Haibí School například vlastní dívčí baseballový tým. Jehož součástí se nedlouho po svém nástupu do školy stala i elis. Sport byl ale jedinou oblastí, v níž ve škole vynikala. V rámci výuky byla učiteli považována za pomalou a těžkopádnou. Někteří byli dokonce toho názoru, že je hloupá. Veškeré snahy rozdmíchat v ní vášeň pro hudbu či malířské umění se zcela celami účinkem. Nikdy neprojevila zájem ani o literaturu a odmítala číst byť i jen noviny. Není divu, že výsledky v jednotlivých předmětech v porovnání s ostatními studentkami značně pokulhávaly. Nedalo by se přitom říci, že by byla Elis do doopravdy hloupá. Nohy jí však podrážela věčná nesoustředěnost a to, co dnes nazýváme poruchou pozornosti. Vzbudit její zájem o látku tradiční cestou bylo zhola nemožné a obsah, který její mozek nevyhodnotil jako atraktivní, si tak zkrátka nedokázal ani zapamatovat. Často se tak celá zmatená, Dožadovala k značné nespokojenosti všech kantorek, opakování látky i pokynu k domácím úlohám. Když Alice nastoupila na střední školu slečny Haibíové, nacházela se ve věku prvních platonických lásek a po ohlížení se po vrstevnících opačného pohlaví. Dospívající Alice ale by chlapci z okolí nikterak nezajímali. Přestože z jejich strany probíhaly jisté nesmělé pokusy o občasná výzva k tanci či pozvání na čaj. Dívka tyto snahy vytrvale odrážela a častokrát se neostýchala být vůči těmto nápadníkům až necitlivá a hrubá, což se samozřejmě brzy stalo předmětem nejrůznějších klepů. Ve středu zájmu Elisiných romantických představ totiž nestál nikdo z těchto mladých mužů. Nejbrž její spolužačka. O dva roky mladší Frida Wardová. Dcera strojníka v továrně na výrobu hnojiv Tomase M. Warda se narodila 5. března 1874 a stejně jako Elis, byla i ona v rodině nejmladší. Bylo jí sedm let, když matka Cornelie podlehla vážné nemoci a péče o rodinu se tak musela ujmout nejstarší, 24-letá sestra Ada. Frida se snažila vytrvale pomáhat, byla velmi starostlivá, pečující a její rodina ji popisovala jako citlivé děvčátko, z nějž vyrostla ženská, jemná a křehká dívka. Člověk by tedy jen těžko hledal dvě odlišnější povahy. Přesto, nebo snad právě proto, Elis k Friedě tolik přilnula. Krátce po nástupu na High B. School už tvořili společně s Frídinou o dva roky starší sestrou Josephine, řečenou Joe, a Elisinou kamarádkou Lily Johnsonovou, nerozlučnou čtveřici, A dívky nebylo možno zahlédnout jinak, než jak ruku v ruce korzují po chodbách, společně se smějí, špitají si do ucha a vyměňují významné pohledy. Domy myčlových a Wardových od sebe nebyly daleko a děvčata tak začala společně trávit většinu času nejen ve škole, ale i mimo ni. Alice si uvědomovala, že jde z její strany o víc než jen o pouhé školní přátelství. A nemohla být šťastnější, když zjistila, že Frída tyto city opětuje. Historička Lillian Fadermanová tvrdí, že ačkoliv byla homosexualita v 19. století tabu, intenzivní a romantická přátelství byla mezi mladými dívkami běžná a společensky akceptovaná. Podle jejího názoru doba, která podporovala separaci mužského a ženského světa a zdůrazňovala jejich odlišnost, motivovala ženy již v raném věku ke vzniku těchto hlubokých přátelství, a vazeb s jinými ženami. A jelikož ty byly v 19. století vnímány jako bytosti něžné, citlivé a hlavně téměř asexuální, mohly se veřejně líbat, držet za ruce či si jinak otevřeně vyjadřovat náklonost, aniž by toto jednání kohokoliv pohoršilo. Studentky se tak vzájemně obdarovávaly kyticemi, posílali si milostné dopisy a básně A podle Fejdrmanové byla tato platonická zamilovanost ženy do jiné ženy běžnou a očekávanou součástí školní kultury. V tomto duchu hovoří i známý básník 19. století Henry Wadsworth Longfellow, který vnímá tato romantická dívčí přátelství jako víceméně nevinná a nazývá je zkouškou velkého dramatu ženského života. Tedy jakousi přípravou na namlouvání budoucího mužského partnera. Profesorka historie na Michiganské univerzitě Carol Smith Rosenbergová k tomu dodává, že vznik této inklinace byl definován již v dětství, úzce provázanými vztahy ženských příslušnic v rodinách. Ve své studii píše, cituji, Svět žen 19. století se točil kolem domova, kostela a návštěv, onoho nekonečného putování žen od domu k domu za společenskými účely. Byl to svět obývaný dětmi a jinými ženami. Dlouhé časové úseky mohly být tráveny výhradně ve společnosti jiných žen. A to od čajů až po delší návštěvy, které mohly trvat týdny a někdy i měsíce. Někdy dokonce vytlačili manžele z jejich postelí a ložnic, aby drahé přítelkyně mohly trávit každý okamžik společně. Konec citace. Souhlasí tedy s Fejdrmanovou, ale dodává, že tyto vztahy měly nezřídka nepopiratelně smyslný až erotický nádech. A mnoha z těchto fyzických i citových pout ženského přátelství přetrvávala i v době jejich pozdějších manželství. A existenci smyslné linky, vynoucí se mnohými těmito vztahy, připomíná i Liza Elmurová, kanadsko-americká vědkyně a básnířka, když podotýká, že pohled Lillian Federmanové na 19. století jako předsexuální kulturu, v níž sice ženy měly možnost navazovat blízké vztahy, ale zcela zbavené sexuální touhy je nesprávný. A že historička se místo zohlednění fyzických potřeb a skutečných tužeb těchto žen zaměřuje spíše na to, jak by zapadly do moderních dichotomií. Vystihnout přesně charakter těchto romantických dívčích přátelství a to, jak byla společností 19. století v USA přijímána, lze tedy jen obtížně zmapovat. Rekonstrukce postojů starých více než 130 let není ostatně jednoduché nikdy. Z dostupných materiálů ale vyplývá, že forma platonického romantického vztahu mezi dvěma dívkami byla koncem 19. století v Memfisu relativně tolerována. Když si tedy Alice s Frídou začaly veřejně projevovat svou náklonost, málo kdo se pozastavoval nad jejich polipky, obětími nebo drobnými pozornostmi v podobě květin a dárečků. Ty dvě ostatně nebyly jedinými studentkami na škole slečny Haibíové, Jejich přátelství bylo provázeno fyzickými projevy náklonosti. I a sestra Joe se svou kamarádkou Lily Johnsonovou se vyžívaly ve veřejné, byť méně nápadné, fyzické demonstraci svého přátelství. Jejich doteky, ale na rozdíl od těch, které si dopřávali Elis s Frídou, neměly erotický náboj. Zatímco u ostatních šlo víceméně o nevinné laškování, v srdci Elis klíčila skutečná partnerská láska, o níž neměl nikdo, kromě ní a Frídy ani tušení. A jejich vzájemné pouto stále sílilo, tedy až do okamžiku, kdy byly dívky vinou vnějších okolností rozděleny. na nejstarší sestra Ada, která zaujala v rodině po matčině smrti rodičovskou roli, se společně s manželem Williamem Volkmarem a jejich dvouletým synkem rozhodla odstěhovat v květnu roku 1890 do Gold Dustu, jedné z prvních evropskoamerických osad v okrese Lauderdale, vzdálené od Memphisu přibližně 130 kilometrů. Thomas Ward mohl se dvěma nejmladšími dcerami, v té době 18letou Joe a 15letou Friedou, pochopitelně zůstat ve městě. Přesto se obával, že s ohledem na svou práci nebude mít čas dávat na děvčata pozor a daleko raději je viděl pod adiným bedlivým dohledem. Malá venkovská komunita skýtala navíc muži jeho typu překvapivě daleko lepší možnosti než Memphis se svými 65 tisíci obyvateli. Zatímco ve městě byl jen jedním z řadových dělníků v továrně na výrobu hnojiv Zde se mu otevírala možnost založit si na dosud neobdělávaných pozemcích vlastní plantáže a obchodovat se zemědělskými plodinami. Rozhodnutí tedy padlo velmi rychle a zbytek rodiny následoval nejstarší dceru do Golddustu ještě téhož měsíce. Po stránce ekonomické bylo toto rozhodnutí opravdu moudré. Otci se v pěstování dařilo a rodina si významně finančně polepšila. Radost z tohoto úspěchu však nezdílela Elis která nesla skutečnost, že ji nyní od její lásky dělí více než 100 kilometrů velmi těžce. Dívky tak v prvních týdnech udržovaly pravidelný kontakt alespoň prostřednictvím dopisů, plných dvojsmyslů, aluzí a jinotajů, ale i zcela otevřených vyznání. Dva měsíce po přestěhování Wardových se navíc Ellis podařilo přemluvit otce a vydat se za svou milovanou Frídou do Golddustu, kde společně strávili dva krásné letní týdny, během nichž se od sebe nehnuli ani na krok. Pocity si ale z této návštěvy odvážela Ellis smíšené. Frídin život se mezi tím změnil. Wardovic děvčata představovala pro uší uzavřenější komunitu Golddustu svěží vítr, a velmi rychle zde stihla navázat nová přátelství nejen s jinými dívkami, ale především chlapci. Frida tedy sice opětovala elisy Nicity, ale tento vztah jí zároveň nebránil přijímat komplimenty od mladých mužů a koketovat s nimi. Zatímco Elis k ní velmi přilnula a snila o společné budoucnosti, přístup její milované byl v tomto ohledu mnohem lehkovážnější. Zdálo se, že pro Frídu byla dívčí romance jen lákavým dobrodružstvím a možností, jak na sebe upoutat pozornost. Byla to ostatně ona, kdo rád dával k Elisině nespokojenosti jejich vzájemné city na odiv. A oč teatrálnější a demonstrativnější tato gesta byla, o to povrchnější se zdály být Frídiny skutečné city. Nad vztahem se tak začala brzy stahovat první mračna v podobě elisiny žádlivosti o svých mužských konkurentech pochopitelně velmi dobře věděla. A majetnická touha při vlastnici Frídu celé a trvale ji zžírala snad ještě silněji než vzájemné odloučení, které musela snášet. To, jak moc ji Frídina vstřícnost vůči jiným mužům ležela v žaludku, naznačují také zdánlivě žertovné dopisy, které v té době, tedy na podzim roku 1890, rozesílala společně se svou kamarádkou Lily Johnsonovou náhodně vybraným mladým mužům. Alice se v nich pod frídiným jménem vydávala za začínající herečku, dívku s perleťovým úsměvem, světlými vlasy a velkýma modrýma očima, která kočuje s operní společností. Popisovala zde své, tedy frýdino neexistující angažmá i milostné zkušenosti nabité v náručích ostatních herců. Povětšinou takto korespondovala i s několika mladými muži najednou, přičemž používala vícero Identit. Jednou psala jako herečka Frida Mirna Wardová, jindy zase s pozměněným rukopisem jako její údajná sestra Wander. Odpovědi si nechávala zasílat do pronajaté schránky na poště. A zatímco Lily Johnsonová nejspíš vnímala toto dopisování jako pouhou zábavu, jejímž cílem bylo poškádlit bývalou spolužačku, která se odstěhovala z města, netušila, že Elis si jejím prostřednictvím potají vyřizuje účty s milovanou dívkou, na kterou žárlí. Ač by se její jednání mohlo zdát na první pohled nelogické, když Frídu v podstatě sama vháněla do náručí jiných mužů, ti se pochopitelně nikdy z půvabnou s půvabnou smyšlenou herečkou nesetkali. V jejich mysli však zůstalo jméno Frída Wardová, spojené s nestálostí a koketérií. A tuto pověst si ostatně vytrvalé budovala i sama Frida. Je zjevné, že ani jedna z dívek nebyla v době vzniku tohoto vztahu ještě plně zralá. Obě jednali neuváženě, impulzivně a sotva si dokázali uvědomit možné důsledky. Elis, zmítaná žárlivostí a rozporuplnými pocity věděla jen jediné, že chce s Frídou zůstat stůj co stůj a to za jakoukoliv cenu. Byl prosinec roku 1890 a dívky si právě užívaly dalšího společného setkání. Frýda se tentokrát zdržela celé dva týdny v domě Myčlových v Memphisu, přesně jak v létě slíbila. Ani tato návštěva se ale neobešla bez drásání elisiných citů, když před ní její láska otevřeně hovořila o jiných mládencích. Frýdin pobyt se chýlil mílovými kroky ke svému konci. Byla hluboká noc. Celý dům Myčlových dávno stichl. Jen obě v si ještě špitali pod peřinou v Elisině posteli. Tehdy Frida těsně předtím, než usnula, prohlásila, že sice Elis miluje a pokaždé se jí po ní velmi stýská, zároveň ale připustila, že je rovněž zamilovaná i do dvou jiných mladých mužů. Snad věřila, že Elis vnímá jejich vztah podobně jako ona, tedy jako zábavnou hru a nebude se na ní tedy pro tuto upřímnost zlobit. Jenže pro Elis to hra nebyla a tato slova ji hluboce zasáhla. Minutová ručička zvolna odkrajovala noc. Dívka vedle ní dávno pokojně oddechovala, ale Elis nemohla zamhouřit oka. Její mysl zaměstnávala jediná myšlenka. Frida zítřejšího rána odjede zpátky do Gold Dustu, kde bude pokračovat ve svém bestarostném životě, bude se dál stýkat s muži, z nich si jednoho nakonec vyvolí pro život A ona zůstane sama se všemi svými nenaplněnými sny. Tehdy se v myšlenkách vrátila znovu k nebezpečnému plánu, který v její mysli uzrával již delší dobu. Pokud nemohou být dívky spolu na tomto světě, budou obě muset zemřít. Pro tento případ si dokonce již dříve obstarala v lékárně lahvičku Laudána, tedy tinkturu obsahující přibližně 10% práškového opia, běžně používanou jako analgetikum, a o níž věděla, že může při předávkování způsobit smrt. Nyní držela tuto lahvičku ve své dlani. Sledovala klidnou Frídinu tvář a přemítala, jestli má k dispozici dostatek tekutiny, aby dokázala zabít obě dvě na jednou. Zamýšlela vlít spící Frídě do úst dostatečné množství Laudána a zbytek vypít sama. K činu se ale neodhodlala a její smrtící dilema ukončilo svítání. Ráno se nicméně svár rozhořel naplno a Elis dala průchod své žárlivosti zcela bez obalu. Vyhrožovala Frídě konzumací jedu, načeši za neutuchající hádky doprovodila až na parník, kde před jejími zraky celý obsah lahvičky demonstrativně vypila sama. Vezmi si, koho chceš, prohlásila prý ještě vzpůrně. Těžko říci, zda byla Elis doopravdy přesvědčena, že může mít konzumace Laudána v tomto množství smrtící účinky. Směs alkoholu a opia ji nicméně nezabila. Předpokládá se ale, že jí způsobila při nejmenším nepříjemné zdravotní obtíže. A toto gesto navíc vůbec ničemu nepomohlo. Dívky se nerozešly v dobrém. Frída odplouvala do Gold Dustu, rozhorčená partnerčiným žárlivým výstupem a nešťastná Ellis horečně přemýšlela, jak si Frídu i navzdory tomuto incidentu udržet a na dobro k sobě připoutat. Ideálně aniž by se musela uchylovat k těmto krajním řešením. Nad její hlavou se vznášela reálná hrozba, že se Frida po tomto konfliktu nakonec opravdu rozhodne vdát a co hůř, odstěhuje se se svým novým mužem ještě někam dál, takže udržet kontakt bude čím dál obtížnější. V únoru roku 1891 se proto rozhodla jednat a všechny potenciální ženichy předběhnout. Když 16-letou Frídu v jednom ze svých dopisů zcela seriózně požádala o ruku. Se svými úmysly pochopitelně nemohla obeznámit její rodinu ani získat zvolení pana Warda, přesto věřila, že její vyvolená zareaguje na tuto žádost kladně a její plán vyjde. Od okamžiku, kdy se tak neslavně rozloučili na palubě parníku Rosalie, si totiž Ellis začala stranou odkládat menší částky, které dostávala od svého otce. A z nichž později zamýšlela financovat jejich útěk a nový společný život. Zbývalo jen jediné, aby Frida souhlasila. A ta i navzdory předchozímu konfliktu a vyřečeným skutečnostem o jiných mužích opravdu přisvědčila. Snad brala tuto žádost jen jako další pokračování romantického dobrodružství. Snad předtím chtěla Elis jen potrápit a nyní se doopravdy rozhodla dát přednost jen jí. Na každý pát ji hned v několika dopisech ujistila, že reflektuje na její nabídku a přijímá všechny podmínky. Od té chvíle se obě dívky pustily do tajného plánování dalšího společného života. V červnu téhož roku Alice dokonce zakoupila pro svou lásku zásnubní prsten. Doposud obdarovávala Frídu pouze růžemi a drobnými dárky, Doufala proto, že právě prsten, na jehož vnitřní stranu nechala vyrýt nápis od A pro F, bude tím pravým důkazem její lásky. Ačkoliv do legalizace snědků stejnopohlavních párů muselo v Tennessee uběhnout dalších 124 let, v 19. století existovala forma vztahu dvou dospělých žen označovaná jako manželství, ačkoliv v pravém slova smyslu manželstvími nebyla. Jako tzv. bostonské manželství bylo označováno soužití dvou finančně nezávislých žen, které se například díky rodinnému dědictví nebo vlastním příjmům mohly svobodně rozhodnout a upřednostnit studium a následnou kariéru před tradiční rodinou. Tato forma vztahu, vznikající nejčastěji v univerzitním prostředí, tak nabízela ambiciózním, nezávisle smýšlejícím ženám šanci na jiný život, než jaký jim byl předurčen v kolébce. Žena, která netoužila posňatku a nemínila se kvůli němu vzdát svého akademického postu, nalezla obvykle největší podporu v soužití s jinou, stejně smýšlející svobodnou vědkyní či profesorkou. Ačkoliv se k sobě nezavázali právně, žili tyto ženy ve společné domácnosti a dlouhodobě se podporovali ve studiu i kariéře. Jednalo se o relativně společensky přijatelný způsob, jak mohla mladá žena žít samostatně mimo rodičovský dům, vybudovat si vlastní své bytnou identitu a moci se plně zaměřit na práci. Lilian Federmanová ve své práci zdokumentovala, že ku příkladu na Wellesley College byla koncem 19. století z 53 žen pouze jediná konvenčně provdaná za muže. Ostatní vědkyně žili sami nebo ve společné domácnosti s kolegyní. Tato forma vztahů pochopitelně existovala daleko dříve a ku příkladu v Anglii se těšila největší popularitě koncem 18. století. K zavedení a rozšíření termínu bostonské manželství ale přispěl až roku 1886 svou knihou Bostoniané britský spisovatel Henry James. A to přesto, že v ní tento termín sám nikdy nepoužil, tyto páry zde ironizuje, a na příkladu smyšleného nevydařeného vztahu dvou feministicky založených žen, demonstruje jejich nestálost. Většina těchto svazků se ale dala označit za pevné a stabilní. V trvání od 20 do 40 let. Zatímco jedna část žen vstupovala do těchto vztahů z nutnosti v touze po profesní seberealizaci, a tato manželství byla tedy ryze platonická, pro jiné byla tato forma příhodným krytím pro skutečný milostný vztah, jak uvádí historička Stefani Kuncová v rozhovoru pro National Public Radio. Jedině tak spolu mohli dvojice sdílet domácnost i lože, aniž by vzbudili podezření, že jde o něco víc než o přátelskou náklonost. Mnohé z nich si tak mohli pod křídly bostonského manželství dovolit otevřené projevy lásky, stejně jako heterosexuální páry a nazývat se vřejně manželkami, bez strachu z odsouzení. Tento společensky schovývavý náhled na bostonská manželství ovšem začal ustupovat společně s rozšiřujícím se povědomím o lesbické orientaci. Na přelomu století tak umožnil koncept sexuální inverze kategorizovat vztahy, které byly dříve považovány za společensky přijatelné, jako sexuálně deviantní a ženy začaly pozvolna od možnosti ženského soužití ustupovat a své preference ve strachu z veřejného odsouzení skrývat. Chtěli-li Elis s Fridou upevnit svůj vztah a dát mu společensky přijatelnou podobu, mohli tedy koncem 19. století vstoupit do bostonského manželství. Ani jedna z nich ale neměla žádné profesní ambice a Wardovi ani Mitchellovi by takové řešení rozhodně neschvalovali. Elis navíc netoužila po bostonském manželství, ale po tom pravém a nefalšovaném, kdyby se partnerky mohly oddat jedna druhé úplně stejně jako muž a žena. Usoudila tedy, že mají-li skutečně stanout před oltářem, musí společně utéci a provést jednu zásadní změnu. Elis se bude vydávat za muže. V jednom ze svých dopisů Frídě zmínila, že si již pořídila slušivý pánský oblek Upravila si účest po vzoru tehdejších módních mladých mužů a nadhodila, že bude-li si to její láska přát, mohla by si zkusit ze světlého chmíří pod nosem vypěstovat řádný knírek. Pro buclatou dívku menšího vzrůstu nebylo snadné proměnit se ze dne na den vlázeňského šviháka, přesto k tomu byla Elis odhodlána. Pokud by jí to mělo zajistit, že ji bude Frida i nadále milovat. Dívka jejího srdce, která Alice v té době začala kromě jiných označení a zkratek oslovovat mužským jménem Elvin, se ochotně zapojovala do tohoto plánování a snění o jejich manželském životě pod společným příjmením Ward. Nutno dodat, že i přestože rodina myčlových hovořila později o Alice jako o děvčeti, které již od dětství připomínalo chlapce a nebránilo se ani tomuto žartovnému označení, Neexistují žádné důkazy o tom, že by se Alice skutečně cítila být mužem a prahla po fyzické změně. Podle Alexis Kou, autorky knihy Alice plus Frida Forever, vnímala tyto mimikry pouze jako nezbytný prostředek k dosažení vytouženého sňatku. Plány obou dívek byly sice smělé, leč poměrně naivní a nedomyšlené. Frida ku příkladu navrhovala, že by se měli nechat oddat přímo v Memfisu a ona pro tyto účely osloví rodinného přítele, reverenda episkopálního kostela svatého Lukáše. Rodina Wardových byla dlouholetými návštěvníky tohoto kostela. Sotva si lze tedy představit, že by reverend oddal Frídu s falešným ženichem, aniž by se podivoval nad podezřelou absencí Wardovic rodiny během obřadu. A dost pravděpodobně by je o tom též informoval. Záložní plán pak spočíval ve využití služeb smírčího soudce. Poté, co se dívky nechají v Memfisu oddat, odjedou do St. Louis, kde si díky Elisiným úsporám pronajmou dům a budou žít šťastně až do smrti. Takový byl tedy plán. Z dalších dopisů můžeme usuzovat, že i navzdory několikerému Frídinu ujištění si Elis nebyla její neochvějností v této věci úplně jistá. Protože několikrát zdůraznila, že tento závazek je vážný a není cesty zpět. Padl zde i první náznak toho, že pokud by se Frida náhodou rozhodla zasnoubení zrušit, mělo by to pro ní vážné následky. Šestnáctiletá dívka, která nejspíš neměla ani ponětí, jak vážná v tomto ohledu její přítelkyně je, beze všeho souhlasila. Přestože si byla dobře vědoma, jak slabá je její vůle, co se navazování jiných vztahů týče. O tom, jak lehkovážně k celé věci přistupovala, hovoří fakt, že již v červenci, tedy pouhý měsíc po slibu, který si dívky dali, už Frida posílala svou fotografii novému mládenci, který se začal ucházet o její ruku. Ashley Rosel, 23-letý poštmistr z Featherstone v Arkansasu, nebyl prvním ani posledním. Úspěchy slavil v té době u Frídy rovněž jistý Harry Bilger, ale rozlovy úmysly byly evidentně nejserióznější. A v vzájemnou korespondenci jen podněcovala mladíkovi naděje a tím také Elisinu žárlivost. Ta byla případným spádům své milované ostatně již dávno na stopě. Kdykoliv navštívila Gold Dust, neopomněla navázat kontakt se všemi Frídinými novými přáteli a sousedy, od nichž pak prostřednictvím dopisů získávala informace. Hlavním předmětem jejího zájmu bylo pochopitelně zjistit, jak je na tom Frida s nápadníky. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se dozví o existenci Ešlyho rouzla a dobré duše jí tuto informaci donesly ještě zatepla. Následoval velmi emotivní, žárlivý výstup. Na nějž Frida zareagovala těmito dvěma dopisy, v nichž sice vyjadřovala Alvinovi neboli Ellis svou nehynoucí lásku a též lítost nad svými činy, ale zároveň nepopírala, že mladíka miluje. Jako by nabídky k sňatku byly trofejemi, které Frida s nadšením přijímala, aniž by vážně uvažovala nad tím, jaké následky může její nerozvážné jednání mít. Jako důkaz své upřímnosti přiložila k dopisu adresovanému Elis i list, který odeslala Ešlimu. Jedno gesto, jehož cílem bylo zdánlivě utlumit partnerčinu žárlivost, tak vystřídalo další gesto, které ji jen ještě víc roznítilo. Ačkoliv se Frida zapřísahala, že s Ešlim již nepromluví, a to ani na pikniku, kde se měli oba setkat, rozhodla se Elis na nic nečekat a vzít věci do vlastních rukou. Ačkoliv tušila, že její vyvolená by toto konání rozhodně neposvětila, smluvila si s Ešlim Rouzlem schůzku, na níž ho otevřeně požádala, aby se Frídě vyhýbal. On sám později vypověděl, že Ellie způsobila žalostným dojmem a několikrát zopakovala, že si ublíží, pokud rouzel na Frídu nezapomene. Nedlouho po této schůzce pak odeslala Frídě tento dopis. Pokud právě posloucháte přes Spotify nebo jakoukoliv jinou podcastovou platformu, tak znění ostatních dopisů naleznete v rámci prezentace u tohoto videa na YouTube. Cituji. Nejdražší lásko kdybys jen věděla, do jakých problémů mě dostáváš. Tolik žárlím. Miluju tě, Frído, a radši bych Ešli ho zabila, než abych ho viděla, jak mi tě bere. Myslíš si, že to říkám jen z legrace? ale já to myslím vážně. Vím, že ho miluješ, ale kdybys mi o tom řekla pravdu a nebyla tak zlá, tolik bych nežárlila. Něco jsem udělala a vím, že se na mě za to budeš zlobit, ale nemůžu si pomoct. Dokud mi tohle budeš dělat, budu v tom pokračovat. Prosím, buď mi věrná a já neudělám nic špatného. Nechci ešli mu nějak ublížit, ale jestli se mnou budeš stále takhle jednat a podvádět mě, tak to udělám. Udělám to nerada, ale budeš toho příčinou. On mi nic neprovedl, ale já jsem šílená žárlivostí. Zlatíčko, moc si mi ublížila, ale já tě stále miluji i se všemi tvými chybami. Přála bych si, abychom se vzali, ale bude pro nás nejlepší počkat do příští zimy, pokud do té doby neřekneš ne. Pak můžeme bez problému odejít a vzít si všechny šaty nebo cokoliv jiného, co budeme chtít. Miluji tě, kéž bych tě tak mohla vidět, lásko, a mohla tě alespoň jednou obejmout, hned by mi bylo líp. Kéž bys věděla, jak moc tě miluji. Dala bych za tebe cokoliv. Jsi tak proměnlivá, Freddy. Miluješ mě alespoň z poloviny tak, jako tu první zimu? Věřím, že tehdy si mě milovala víc než kdy jindy. Tehdy ses nezakoukala do každého kluka, který s tebou sladce promluvil. Ani nevíš, jak nerada jsem tě ten den opouštěla. Když jsme byli v kajutě, objala jsem tě kolem ramen a ty si mi řekla, abych dala ruku pryč. Předpokládám, že si myslela na někoho jiného a chtěla si, aby tě objímal on. Vím, že si byla zklamaná, že na lodi nebyl. Jestli mě nemiluješ, nemusíš, ale já tě budu milovat navždy. Zbožňuji tě, lásko. Doufám, že mi i potom budeš věrná, ale nemá to smysl, dokud budeš myslet na Ešliho a Harryho. Pamatuješ si, co jsem ti říkala, že udělám, když mě podvedeš? Myslela jsem to vážně, miláčku. To jenom Lil mě uprosila. Mám tě ráda, Frido, a nerada to dělám. Byla jsem tak troufalá, že jsem si byla ty pistole prohlédnout. Měli jen jednu velikost a ta byla příliš velká. To jediné mi zabránilo v tom si ji pořídit. Pak jsem šla pro Lil a nebít jí, obešla bych všechny obchody v Memfisu, dokud bych nesehnala tu pravou. Nevěděla jsem, co dělám, Frido. si jen věděla, jak tě mám ráda. Prosím tě, zkus je přestat milovat. Nic mě nemůže udělat šťastnější, než když budeš milovat jenom mě. Ještě jednou, naposledy tě žádám... Aby jsi kvůli mě všechny opustila. I Ešliho a Harryho. A byla mi od této chvíle navždy věrná. Je to naposledy, co tě o to prosím. Pokud mě miluješ, uděláš to. Nemůžeš milovat všechny najednou, aby ten cit byl opravdový. Vždycky jsem byla tvůj přítel. Nejen tvůj přítel, ale skutečný milenec. Pokud vím, neudělala jsem ti nic, kvůli čemu by se ke mně měla tak chovat, Vždycky jsem ti byla věrná. Snad si mě vážíš do té míry, aby mi jednou řekla pravdu. Navždy tvůj miláček. Konec citace. Tyto řádky jen potvrzují, že se Elis odhodlávala k nějakému radikálnějšímu řešení již delší dobu. Byla zoufalá. Milovaná dívka, která jí opakovaně slibovala lásku a věrnost, se jí i navzdory těmto slibům vzdalovala. A pro Elis neexistovala jiná alternativa. Jiná žena. Bylo to jen Frida a nebo nic. Vrtkavá 16-letá dívka, která po přečtení dopisu zasedla s rodinou k večeři, tím stále nebyla plně rozhodnuta, zda ji víc baví hráci s kamarádkou na útěk a zakázané manželství ve vyhnanství, nebo ji dovádět k nepříčetnosti svou koketérii s jinými muži. Možná od obojího trochu. Vědomí, že je žádána na tolika frontách, bylo pro dospívající dívku lichotivé a vzrušující. Přesto se v tu chvíli rozhodla, že dostojí svému slovu. A ve smluvenou noc se potají vykrade z domu a nastoupí na večerní parník plující do Memfisu. Zcela zabraná do myšlenek na Elisin smělý plán si ani neuvědomila, že ji přes stůl pozoruje sestráda. Ačkoliv to na první pohled vypadalo, že má paní Volkmarová příliš mnoho práce s vlastní domácností a synkem, než aby zvládala věnovat detailnější pozornost svým mladším sestrám, opak byl pravdou. Již během života v Memfisu zaznamenala, že se Frida velmi zblížila s tím Myčlovic děvčetem. Když zrovna netrávili čas ve škole, na projíždkách nebo u Myčlů doma, trávili dívky většinu času v domě vodových kde měla Ada dostatek příležitostí pozorovat jejich chování. A dlužno říci, že počase začala mít jejich neustálého laškování a osahávání plné zuby. Přesto za těmito doteky ale stále neviděla víc, než jen exaltované projevy dvou pubertálních děvčat, které touží po pozornosti. Přátelství s Elis pro ně navíc představovalo vítaný čas, kdy na Frídu nemusela dávat pozor. George Mitchell měl v okolí velmi dobrou pověst. A Ellie způsobila dojmem slušného děvčete, které si nelibuje ve výstřednostech, co se oblékání ani vztahů s muži týče. Po odjezdu do Gold Dustu si ale na starší sestra nemohla nevšimnout intenzity korespondence, kterou obě děvčata vedla a kterou by nejspíš i nadále považovala za nevinnou kratochvíli, kdyby si jednoho dne nepřečetla obsah jednoho z těchto dopisů. Okamžitě pochopila, že tady nejde o pouhé kamarádičkování, ale že si dívky vyměňují slova přináležející milencům a plánují snětek. Ada o podobném případu nikdy neslyšela ani nečetla. Byla proto zprvu zmatená vyzněním těchto řádků, které ale nebylo možno interpretovat jinak. Podstatné bylo, že datum plánovaného útěku se kvapem blížilo, a ona musela jednat, chtěla-li zachránit budoucnost a čest své nejmladší sestry. Se vším se proto svěřila manželovi, který ovšem odmítal tomuto přes příliš divokému scénáři uvěřit. Podle něj nešlo o nic jiného, než o záludný plán nějakého bezskrupulózního a nečestného mladého muže, jak odloudit frýdu od rodiny, a Elis Smyčlová hrála v jeho očích pouze roli komplice, který měl setkání zprostředkovat. K plánovanému útěku tedy oné horké letní noci nedošlo. Zatímco pan Volkmar čekal na zápraží domu s nabitou puškou, aby onomu smyšlenému nezvanému návštěvníkovi řádně opepřil jeho příchod a ideálně také zadnici, jeho žena v domě vyslýchala Frídu, která se pod tlakem zcela zhroutila a obeznámila sestru se všemi detaily svého vztahu s Elis. Když Frída nepřiplula očekávaným spojem, Elis pochopila, že je jejich plán v troskách. Dosud ale neměla povědomí o skutečné povaze problému. Předpokládala, že si Frida útěk zkrátka rozmyslela. Dokud neobjevila ve schránce dopis, v němší paní Volkmarová informovala o tom, že ví vše a rozhodně nedopustí takové bláhové jednání. Důrazně nabádala Elis, aby se nepokoušela o jakýkoliv další kontakt s její sestrou. Psala též, že na její adresu posílá v uvozovkách zásnubní prsten i všechny ostatní věci, které kdy Frída dostala darem, a přikládá 2,40 centů na uhrazení jejich dluhů, čímž jsou nyní obě dívky vyrovnány. Další dopis pak adresovala Elisině matce. Byl velmi popisný a překypoval šťavnatými intimními detaily, které mohla Ada znát pouze z Frída na vyprávění. Elis již tak dost zklamaná náhlým obratem vnímala tuto bezbřehou upřímnost jako zradu. Místo toho, aby se její partnerka rozhodla chránit jejich vzájemné tajemství a pokoušela se jej zachovat pro možnou společnou budoucnost, bylo-li by to vůbec ještě možné, prozradila víc, než bylo zapotřebí. A nezdráhala se obnažit především jejich city. Izabela Mičlová, která doposud neměla oceřině vztahu s Frídou nejmenší tušení, Považovala přímočarý obsah tohoto listu za poněkud přehnaný. A věřila, že Ada musela celou situaci hrubě zkreslit. Ať tak, či tak, dle rodinné úmluvy spolu neměly dívky již nikdy promluvit. Elise se ale nemínila vzdát ani se držet v ústraní. Necelý týden po tomto incidentu už putoval do Gold Dustu dopis, v němž vyjadřovala lítost nad celou situací, a prosila Frídu alespoň o jedno poslední setkání, po němž ji nebude již nadále kontaktovat. Odpovědi se ale nedočkala. Bylo bláhové myslet si, že Ada umožní, aby se tento dopis vůbec dostal do Frídiných rukou. Po měsíci se tedy Alice rozhodla odeslat list stejného znění znovu, ale odpověď stále nepřicházela. Následující týdny strávila Alice Myčlová ve stavu naprosté paralyzovanosti. Jen zřídka, kdy opouštěla svůj pokoj a v těch skromných chvílích, kdy se objevila mezi ostatními, mlčela, měla skelný, nepřítomný pohled a oči opuchlé pláčem. Odmítala též přijímat jakékoliv jídlo, což se brzy také odrazilo na její doposud robustní postavě. Celé hodiny pak trávila sama, pouze se svou skříňkou pokladů, tedy truhličkou obsahující několik posledních fyzických připomínek jejího vztahu s Frídou. Dotýkala se její podobenky, pohrávala si v prstech s navráceným zásnubním prstenem a dokola četla její dopisy. Jen v těchto chvílích, které jí umožnily ztratit se alespoň na chvíli ve vzpomínkách, dokázala uniknout svému nekonečnému smutku. Brzy byla jako stín a když už se objevila v kuchyni, nebylo to kvůli nasycení, nejbrž jen proto, aby si mohla popovídat s rodinou kuchařkou Lucy Franklinovou. Zdánlivě jedinou osobou v domě, která měla pro Elisy nohoře pochopení. Později prohlásila, že jí toho děvčete bylo velmi líto, protože mělo evidentně zlomené srdce. Skutečnou povahu Elisy na vztahu ale neznala. Celou dobu žila v domění, že jde o nenaplněnou lásku k nějakému mládenci, kterého Mitchellovi neschledali jako vhodnou partii. Ačkoliv byla Elis, co se detailů svého trápení týče, poměrně konkrétní, s totožností své milované se Lucy nikdy nesvěřila a její milnou domněnku se nesnažila nijak korigovat. Zřejmě tušila, že by se její doposud vlídný a chápavý přístup obratem změnil. Svěřit se nemohla, nebo možná spíše ani nechtěla, své nyní již jediné blízké vrstevnici Lily Johnsonové, která též doplatila na tento konflikt. Sestry Wardovy totiž beze slůvka vysvětlení přerušili veškeré kontakty i s ní, a Lily tak nezbylo, než se dohadovat, proč se spolu s Elis tak náhle ocitli v nemilosti. O vztahu s Frídou neměla nejmenší tušení a nyní, když sledovala, jak se její kamarádka postupně ztrácí před očima, snažila se ji alespoň povzbudit svou přítomností. Zblížící se zimou se ale zdálo, že se vše obrací k lepšímu. Elis trochu pookřála a čím dál častěji zvala Lily na společné výšťky do centra v rodinné bryčce. Tyto cesty však neměly za cíl kochat se krásami Memfisu. Nýbrž sledovat nenápadně objekt Elisy netužby. Frída nepřijížděla do města často, ale když už se zde se sestrou Joe objevili, zdrželi se obvykle několik týdnů v domě rodinné přítelkyně paní Kimbroové. Během těchto dnů se Frída nepokoušela Elis nějak kontaktovat, přestože jí během tohoto odloučení nakonec přece jen napsala jeden dopis – který byl plný planých slibů, výmluv a ospravedlňování. Reálně ale působilo její jednání spíše tak, že city z její strany jsou dávno mrtvé. Minulost byla definitivně uzavřena a zapomenuta. Nikoliv však pro Ellis, která měla o návštěvách své bývalé lásky perfektní přehled a nenechala si ujít ani jedinou příležitost, aby se nepokusila ji zdánlivě náhodně potkat na ulici, nebo alespoň zahlédnout z projíždějícího vozu. Frida si pochopitelně ani nevšimla bričky, která až podezřele často projížděla kolem domu paní Kimbrouové a nevšimla si ji ani toho 25. ledna roku 1892. Toho odpoledne se po několika dnech hustého sněžení nebe konečně vyjasnilo. Ulice mi však vál mrazivý vítr. Lidé spěchající porušné Front Street za svými povinnostmi se zimomřivě halili do svrchníků a jen s obtížemi se snažili udržet rovnováhu na zledovatělém chodníku. S podobnými potížemi se právě potýkali i Frida, její sestra Joe a kamarádka Christine Parnelová, když kráčeli pomírně se svažujícím chodníku směrem k přístavišti. Dívky se musely vzájemně přidržovat a co chvíli zastavovat, aby ani jedna z nich neskončila na zemi. Ani to je ale nepřipravilo o dobrou náladu chůze si povídali a dobře se bavili. Bylo něco málo před půl čtvrtou odpoledne a sestry se měly co nevidět nalodit na parník plující domů do Golddustu. Nevšímali si hloučků chodců směřujících z přístavu do centra města a tito kolem jdoucí zahloubaní do vlastních myšlenek zase nevěnovali pozornost jim. Nikdo tedy nezaregistroval, jak z kočáru přistaveného k chodníku vystoupila čtvrtá dívka. Dosud nikým nepozorována si proklestila cestu mezi anonymními tvářemi až k Frídě. Náhodný pozorovatel by mohl nabít dojmu, že se jí neznámá chystá políbit na tvář, když se k ní tak náhle zezadu naklonila. Dívka ale nevěkla překvapením nejbrž bolestí. Přezrty až k bradě se jí nyní táhl rudý šrám a kabát na prsou začal záhy nachovět krví, řinoucí se z tváře. Snadže bylo to vyrušení z poklidného toku jejich dne tak náhlé. Nikdo z kolem se nezmohl ani na slovo. A všichni jen šokovaně přihlíželi konfliktu, který se právě rozhořel na ulici. Na útočnici se okamžitě vrhla na starší sestra a snažila se ji odhnat deštníkem. V tu chvíli se ale proti nebi zaleskla naostřená břitva, proti níž neměla Joe se svou chabou zbraní nejmenší šanci. Sama tak utržila řeznou ránu na krku, která poněkud zbrzdila její protiútok a přišla i o svůj dešník. Rána naštěstí nebyla hluboká. Joe dobře věděla, že ona není tím hlavním terčem a že pokud rychle něco neudělá, její mladší sestra zemře. Ty špinavý pse, za tohle budeš vyset, křikla. Snaha Eli Myčlovou alespoň na chvíli rozptýlit a odvést její pozornost, ale vyšla na prázdno. Ať mě klidně pověsí, mě je to jedno, vykřikla Elis a neochvějně následovala svůj cíl. Dohonit zraněnou Frídu, která nyní zmateně klopítala po zledovatělé silnici směrem k přístavu, byla otázka několika vteřin. Stačil jeden další prudký řez a oběť se bezvládně zhroutila k zemi. To už se ale na místě tragédie začaly srocovat lidé, kteří pochopili, že nejde jen o neškodnou půdku mezi mladými děvčaty. Elis, která se znala, že je nejvyšší čas zmizet, rychle uháněla s rukujetí břitvy stále sevřenou v zaťaté pěsti k připravené drožce. Cestou ztratila klobouk a rozcuchané vlasy jí divoce vlály kolem napjaté tváře, která byla částečně poznamená na čerstvou frídinou krví. Než jí kdokoliv stačil zastavit, vyhoupla se na kozlík, kde seděla naprosto konsternovaná Lily Johnsonová a její šestiletý synovec, a práskla do koní. Jak brička uháněla ulicemi, zalili ji pocit slastného vítězství. Přestože její plán nevyšel do detailu tak, jak si jej vysněla. Doufala, že se jí podaří podříznout nejprve Frídu a pak sebe, aby z nich vyprchal život společně v posledním věčném obětí. Jenže se do toho vložila Joe a pak i další lidé a zmařili druhou část jejího plánu. Nevadí, Frída je mrtvá nebo tam dole na chodníku alespoň během následujících okamžiků vykrvácí. Cíl byl tedy splněn. Takřka nevnímala otázky, jimiž ji zahrnovala vyděšená Lilí, co se tam dole proboha stalo a proč je Elis celá od krve. Ani nikdo z přihlížejících nedokázal pochopit, čeho se to právě staly svědky a co přimělo mladou dívku zaútočit na svou vrstevnici s takovou krvelačností a brutalitou. Jeden z mužů se pokusil útočnici pronásledovat, v obavě, aby svou zběsilou jízdou na zledovatělé silnici vůz nepřevrátila a nedošlo ke zranění cestujících. Byl totiž přesvědčen, že dotyčná je nepříčetná a musela se zmocnit kočáru jiné osoby, když jej řídí tak bezohledně. Nikdo dosud neznal příběh Elisyny nenaplněné lásky, který se mělo během následujících dnů dozvědět celé město. Necelou hodinu po vraždě již šéf memfiské policie Davis klepal na dveře domu na Union Street a odváděl v poutech letou Ellis Mitchellovou, která nekladla žádný odpor. Na otázku, proč spáchala tento čin, odpověděla Ellis docela klidně, protože se mi milovala. Ještě téhož večera sehnal George Mitchell pro svou dceru dva nejvýznamnější a zároveň také nejdražší advokáty ve východním Tennessee, George Genta a Luka Wrighta, kteří okamžitě učinili nezbytná opatření v podobě zamezení kontaktu obžalované s novináři. Ellison příběh si už ale na titulních stránkách, lokálních i celonárodních plátků žil vlastním životem a redaktoři se předháněli, aby přinesli co nejčerstvější, ale hlavně nejpikantnější podrobnosti případu. Gentovi ani Rajtovi nebyl svět masmédií cizí, Chápali bezbřehou touhu veřejnosti po senzačních zprávách, zejména pokud se týkali zločinů zvášně. Správně předpokládali, že případ Elis Myčlové, který je rohem hojnosti skandálních detailů, přitáhne nebývalou pozornost. Lidé si pokládali otázky typu, zda je vůbec možné, aby dcera prosperujícího běložského obchodníka mohla milovat jinou ženu jako muž. A pokud ano... Byla její láska projevem šílenství? Dopouštěly se snad obě dívky nepřirozených praktik a kde je vlastně hranice mezi intenzivní a ušlechtilou láskou mezi dvěma děvčaty a chlípnými choutkami? Nebo stál za vším nějaký tajemný neznámý muž? Kdyby Elis Myčlová zabila muže, který ji podvedl nebo zradil, myšlenka na nepříčetnost by rozhodně nebyla první volbou, Jenže ona zabila dívku, k níž chovala vášnivé city, jaké se podle názorů té doby vyskytovaly pouze mezi příslušníky opačného pohlaví. Pro společnost bylo tedy jediným možným vysvětlením šílenství. Druhý den po Elisině zatčení se policisté objevili i v domě Johnsonových a odvedli si překvapenou Lily, která v den vraždy kamarádku doprovázela. Ačkoliv tvrdila, že neměla do poslední chvíle ani tušení o tom, co se Elis chystá udělat, prokurátor byl jiného názoru. A nedlouho poté formálně obvinil obě dívky z vraždy. To nikdo nečekal. Obecně se mělo za to, že Lily byla pouhou přihlížející. Osoba, která se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném místě a s plánováním ani vykonáním Frídiny vraždy neměla nic společného. Přesto měla po boku Elis Mičlové stanout před soudem a z tohoto činu se spovídat. Respektive dokázat, že hovoří pravdu, když tvrdí, že o chystaném útoku nic nevěděla. První projednávání proběhlo koncem února. Lily, podpíraná vlastním otcem, smrtelně bledá a zjevně rozrušená, vypověděla, že toho dne ji Elis vyzvala, jako již tolikrát jindy, k se po městě. A protože měla právě na starosti hlídání malého synovce, vzala jej sebou. Celou dobu žila v domění, že se eli zhodlá pouze zastavit na poště. Ta ale před budovou prohlásila, že zahlédla na ulici Frídu a musí se s ní ještě naposledy rozloučit. To, co se odehrálo dole na ulici, prý ze své pozice na kozlíku zřetelně neviděla. Obžaloba oponovala tím, že dívka musela velmi dobře vědět, co se chystá, když se v předchozích měsících účastnila několika výžděk za účelem sledování Freedy Wardové. Přestože byla vraždě přítomna, neudělala nic, čím by jí zabránila a po samotném aktu navíc nabádala Ellis aby šla raději domů a nejprve se se vším svěřila matce, místo toho, aby se rovnou přihlásila na policii. I navzdory všem skutečnostem, které hrály proti Lily Johnsonové, se jejímu obhájci, mladému začínajícímu politikovi, Malcolm Rajzovi Pedersnovi nakonec podařilo přesvědčit porotu o tom, že pokud by obviněná dopředu počítala s tím, že dojde k vraždě, jistě by sebou nebrala šestileté dítě. Navíc byla péčí o svého synovce natolik zaměstnána, že ani nemohla zabránit útoku, který se odehrával několik set metrů od ní a že při pohledu na skrvavenou kamarádčinu tvář se ocitla v takovém šoku, že nedokázala racionálně uvažovat. Soudce tedy umožnil, aby byla Lily Johnsonová propuštěna na kauci ve výši deseti tisíc dolarů. Hlavní aktérka tohoto případu a její údajné šílenství pak začalo být veřejně projednáváno až v červnu. Její obhájci vypracovali již před samotným procesem takzvaný hypotetický případ, který měl Ellis vykreslit jako dívku vyloženě chlapeckou, hrubou a asociální, s níž byly problémy od samého počátku – kdy se narodila jako nervózní, vznětlivé a poněkud podměrečné dítě. Předpokládali, že podaříli se porotu přesvědčit o tom, že se Elis nenarodila jako klasická dívka, budou náchylnější k uznání její nepříčetnosti. Představa, že stráví následující roky v sanatoriu pro duševně choré, byla pro manželé Myčlovy stále přívětivější než celá smrti. Velký důraz byl kladen rovněž na genetickou zátěž v podobě duševní nestability, tedy odkaz její matky. Tuto takzvanou dědičnou nepříčetnost Izabely Myčlové potom před soudem na devší pochybnost prokázal rodinný lékař Thomas Griswold Comstock a předložil rovněž kopii osvědčení o komplikovaném a traumatizujícím porodu. Jedna věc byla potvrdit sklony vrozené a věc druhá dokázat, že vražetkyně vykazovala nepopiratelné fyzické příznaky nepříčetnosti před činem a během něj. Obhajoba věřila, že pádným argumentem budou explicitní zmínky o sexuální povaze vztahu mezi Elis a Frídou, tedy jasná známka jejího deviantního chování. Ostatní zainteresované strany se ale tomuto aspektu případu vyhýbaly jako čert kříži. Nikdo nechtěl nahlas promluvit o možné lesbické lásce. I předvolení lékařští experti našlapovali na této půdě jen velmi zvolna a opatrně, když přednášeli své závěry ohledně duševního stavu obžalované. Všichni se vesměs shodli na dědičných dispozicích, snížené inteligenci a naprosté absenci lítosti. Někteří pak označili elisinicity za nepřirozené a uvedli, že si dívka k frýdině osobě vytvořila chorobně zvrácenou náklonost. Ani ta ale nebyla tím, co nakonec lékaře utvrdilo v názoru, že před sebou mají nepříčetnou. Byla to její tvrzení o tom, že chce s Frídou uzavřít formální manželství a živit ji jako muž. Doktor B. F. Tarner to považoval za naprosto absurdní a doktor Kellender prohlásil, že její otevřenost a upřímnost ohledně plánovaného soužití s Frídou svědčí buď to o bludných představách, imbecilitě, nebo o názorech infantilní osoby, která zcela postrádá povědomí o účelu pohlavních orgánů a žádoucích výsledcích manželského svazku. Všech pět znalců ale nakonec došlo k vzácné schodě. Nejen v tom, že Ellis vykazuje známky nepříčetnosti, ale také, což bylo pro rodinu Myčlových nejpříhodnější, je nevyléčitelná. Po umístění do sanatoria pro duševně choré by tedy již nebylo možno případ znovu projednávat a shledat ji vinou z vraždy. Generální prokurátor Peters se ale s tímto verdiktem nespokojil a naléhal na lékaře, aby přesně definovali lásku mezi osobami stejného pohlaví a doložili tvrzení, že je nepochybně příznakem šílenství. To nemohl a neudělal ani jediný z nich. Peters tedy pokračoval další otázkou. Zda jejich předchozí prohlášení znamená, že byla Frida Wardová rovněž šílená. Campbell musel opět připustit, že nikoliv, ale jedním dechem dodal, že byla ovládána vůlí silnější a dominantnější slečny Mitchellové. Následovali výslechy jednotlivých světků ze strany Wardových, kteří tvrzení o Elisině šílenství pochopitelně odmítali a volali po nejvyšším trestu a před soudem stanul i milostný rival obžalované, Ashley Rosel. Jehož vystoupení jen znovu rozmíchalo domněnky, zda nemohl být skrytým iniciátorem nebo alespoň motivem pro vraždu nějaký muž. Pro veřejnost by tato verze byla stále přijatelnější, než přijmout elisinu sexuální posedlost jinou ženou. Na samém konci vyčerpávajícího dvoutýdenního přelíčení pak měla konečně přijít svědecká výpověď ze všech nejočekávanější. Vystoupení vražetkyně, jejímž příběhem žil Memphis již téměř půl roku, bylo ostře sledováno všemi médii, která se nemohla shodnout na tom, zda je Elis nehezká a nezajímavá žena s maskuliními rysy nebo naopak celkem pohledná mladá dívka s jasnýma šedomodrýma očima a jemnýma rukama, které si bylo možno jen s obtížemi představit, jak třímají mají břitvu. Po dlouhých měsících mlčení přednesla obžalovaná světu svoji verzi příběhu. Zcela bez obalu hovořila o lásce, kterou k Frídě chovala, i jejím opakovaném flirtování, které ji dovádělo k šílenství. Na otázku zda zamýšlela oběť zavraždit a proč, odpověděla jednoduše. Ano, protože jsem ji nemohla mít. Na základě všech svědectví a předložených důkazů byla Elis Myčlová shledána porotou složenou ze ctihodných memfiských mužů nepříčetnou a 1. srpna 1892 měla být umístěna do Ústavu pro choromyslné v Bolívaru ve státě Tenesí. Svým příchodem se tak připojila k nejpočetnější místní skupině pacientů, tedy těch s dědičnou predispozicí a jedinou zaznamenanou terapií, kterou zde podstoupila, Byla takzvaná morální léčba, zahrnující pravidelné cvičení, zdravé stravování a činnosti stimulující zdravé smýšlení. Pro ženy to bylo praní prádla a šití, pro mužské pacienty zase práce v dílnách. Chovancům západní nemocnice pro duševně choré bylo rovněž umožněno pěstovat nejrůznější koníčky a navštěvovat v rámci terapie taneční vystoupení či divadelní představení což byla podobně jako v jiných zařízeních tohoto typu pouze chabá kompenzace za kruté zacházení ze strany frustrovaného personálu. O letech, které Alice strávila v tomto ústavu, víme jen velmi málo. Během této doby sice poskytla novinám několik rozhovorů, ale ty podávaly velmi rozporuplný obraz o jejím stavu. Ošetřující lékař uvedl, že její šílenství je progresivní a je jen otázkou času, Kdy se z této oběti nevyspytatelné mánie stane idiot, jehož mozková tkáň postupně zcela podlehne degeneraci. Po šesti letech strávených v této instituci Elis Smyčlová ve věku 25 let zemřela. V její kartě není uvedena přesná příčina její smrti, ale noviny psaly o souchotinách a celkovém selhání organismu. Malcolm Rice Pedersen. Mladík, který svého času zastupoval Lily Johnsonovou a později se stal guvernérem Tennessee, se ale po 32 letech od onoho procesu rozhovořil na toto téma v interviu pro lokální deník. Reportérovi svěřil, že ti, kdo byli případu nejblíže, dobře věděli, že Alice si ve skutečnosti vzala život skokem do vodní nádrže na střeše budovy. Ale tento příběh nebyl nikdy medializován. Přestože se Elis Myčlová důvody, které ji přiměly učinit ten nejhorší čin, nikdy netajila. Někteří lidé jsou dodnes přesvědčení, že skutečný motiv byl jiný. Jedna verze se domnívá, že důvodem napadení byly frýdiny úspěchy u mužů, o něž stála i Elis. Zautočila tedy na kamarádku břitvou, nikoliv v úmyslu ji zabít, ale navždy poznamenat její krásnou tvář. Další verze zase trvá na tom, že do případu byl skutečně zapleten tajemný muž a vražda byla důsledkem soupeření o jeho přízeň. Společným jmenovatelem je ale rozhodně láska, vášeň a žárlivost. Já vám i tentokrát moc děkuji za pozornost a budu se moc těšit, že se uslyšíme příště.